0: Na? Na, wie geht's? Du bist nicht Dominik. Ich bin nicht Dominik, das ist richtig. Dominik hat Urlaub. Das freut mich für ihn. Und Dominik hatte äh, Geburtstag. Und äh, wir hatten alle Covid, außer dir. Das haben wir schon erzählt ah, hier okay, mal. Okay, das tut mir leid. Bin Herzlich willkommen geht. zu einer neuen Ausgabe des Gaming-Logs-Podcasts. Ja, Dominik ist nicht da, aber ich habe mir eine andere zärtliche Stimme aus dem Büro geschnappt. Einfach jemand, der da war, der nebenan saß. Malte, mal der Nativ ist hier. Ich bin immer gerne an deiner Seite. Ist das wirklich so? Oder sagst du das jetzt nur, weil ich gesagt habe, du musst aufnehmen mit mir und du hast keine Wahl? Das darfst du dir auswählen. Es ist letzteres. Ich hatte keine Wahl. Okay. Nee, nein. Äh, ja, genau. Wir werden also... Äh, ich hätte gerne super geile Gaming-Themen rausgesucht, aber ich muss ehrlich sein, ich habe ein sehr, sehr gutes Thema von der Community bekommen, darüber werden wir auch sprechen, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es passiert nichts. Okay, ich muss jetzt einmal kurz äh, meinen
1: Influencer-Lifestyle-Gepläre ja, mach, äh, Ich ein Bier. machen, weil ich war auf dem Playstation-Influencer-Netzwerk, da kannst du dich anmelden, wenn du irgendwie äh, Reichweite sonst wo hast und dann kannst du kostenlos Spiele quasi bestellen und da musst du auch nachher so einen Link hinschicken. Da bekommen auch, auch Gaming-Clurks
0: deine Muster her. Ähm,
1: da ist nichts mehr. Ich habe alles schon. Ich habe entweder alles gekauft oder mir darüber geholt, weil ich holen jetzt nicht alles über das äh, Influencer Network, aber ist is, 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 ich habe alles
0: gespielt. Ja, das beste Lineup jetzt im Sommer hat Nintendo gehabt mit Mario Strikers, was jetzt nicht so geil war, Xenoblade, was sehr gut ist und Splatoon, was schauen wir mal, wie gut wird, aber die anderen haben nichts. Oh, du und du hast äh, Pokémon vergessen, das äh, wirklich grandios. Ja, das kommt ja erst Ende des Jahres, aber jetzt im Sommer ist nichts aussieht
1: wirklich. Ich habe noch nie so ein schönes Pokémon Spiel gesehen auf dem N64, also ich, krass, dass sie für die Konsole noch Spiele rausbringen
0: so lustig, dass du sagst auf den N64, weil das nachher die Überleitung eigentlich für den oh, Kommentar, den okay. wir bekommen haben du wusstest es <lacht> nicht. Eh? Ganz kurz, Rand am Anfang. Ja, mach, ich mach wir ruhig. können über Pokémon reden, das sieht Oh
1: mein gut. Gott, äh, wie heißt es nicht, Carmesin doch. Ähm, und Purpur. ist äh, wirklich fürchterlich, Ich habe den Trailer gesehen und die haben einfach Hüte. Die haben Low-Poly-Hüte, die haben nicht mal eine, eine geile Animation für ihre komischen Terra-Effekte. Das ist ein
0: Hut, ich habe ja gesagt im Video, was ich dazu gemacht habe, dass ich keine Lust mehr habe, über die Grafik zu reden, ja, weil also ich könnte jetzt leid. immer wieder Videos machen über die Grafik. Ich habe das ist das das hauptsächlich hat ja nichts ist auch verloren. mit Grafik nee, zu tun. Das, das hat, hat einfach mit was Effort. mit
1: Liebe zu tun, mit ja mit. Effort, nee, das, man da das ist Fließband. Ja, das du musst dir überlegen, das ist jetzt das erste wirklich ähm, Open World Game von Pokémon.
0: sagen sagens.
1: Oh mein Gott, es wird ganz schrecklich. Hast du äh, im letzten Teil die komische Safari-Zone gespielt? Das ist, Naturzone. Kannst, Naturzone. Du kannst es nicht zocken, ohne dass das mit 20 Frames läuft. Und das ist schon echt eine ne nette Schätzung.
0: Ja, und genauso wird der Online-Multiplayer in dieser Open World werden. Das ist eine riesige ah, Naturzone. Ja, das wird nicht schön. Also das äh also es tut mir
1: auch leid, ich werde es mir kaufen, ich werde damit immer einen Spaß haben, aber es ist, also ich bin halt auch ein absolutes Opfer, aber mich tiltet das einfach
0: so. Es ist halt so, ich verstehe halt, dass man sich immer über spiele aufregt, wie ähm, die FIFA-Serie oder eine Zeit lang auch Call of Duty, wobei bei Call of Duty, glaube ich, war immer viel Hass über dieses Mainstreamige prollige, weil Call of Duty ist schon viel Effort, es ist immer eine neue Kampagne, es ist immer, also es ist kein neues Spiel, aber da ist schon viel neu im Gegensatz zu den anderen Spielen, ähm. Aber ich finde, Pokémon ist in dieser, in dieser, wenn es eine Low-Effort-Masterclass gibt, dann ist Pokémon das Franchise, was die Masterclass führt. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung. Ich glaube auch. Also, ich glaube, das schönste Spiel,
1: wenn man jetzt nach Grafik gehen möchte, war Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und das war das ja sieht nicht. Sieht heute noch super selbst. aus.
0: Verhältnismäßig. Das
1: wurde doch von wem anders äh, gemacht,
0: oder? Oh, war das Ilka, die das gemacht haben? Da hast du mich jetzt dooferweise auf den falschen Fuß erwischt. Aber ich glaube, das war auch Game Freak, to be honest. Also, die saßen zumindest äh, mit dabei. Anyway, auf jeden Fall, das ist, das ist der Grafikstil, Grafik den ich, den finde ich hübsch. Der ist immer noch hübsch. Der Grafikstil macht es auch okay, optisch, grundsätzlich. Das neue Mario
1: Strikers sieht ja auch okayisch aus. Läuft aber wie. Sch Und das, also. Okay, wenn wir jetzt eh bei dem Spiel sind, ich finde es auch grausam. Wir haben ich Daniel mochte, ich, ja, ja, ich, das war auch ein Verriss, was ich Daniel gemacht habe. Ich habe für dein Video äh, was aufgenommen, da habe ich gedacht, Jesus Christ, also Next Level Games äh, hat es besser gemacht.
0: Das ist Next Level Games. Oh mein Gott, <lacht> die was, haben du, was das haben die gekauft. Hat mal, äh, Nintendo hat die ja gekauft und durften es machen. Ich wobei ich Ahnung. das Gefühl habe, die haben einfach gesagt, ihr habt eine Woche Zeit, Mama. Ma Mama. Ja, also da, äh, dieses
1: nachträglich äh, DLC reinpatchen funktioniert ja jetzt bei Mario Kart unglaublich gut, weil da finde ich wirklich, dass der Content, ähm, der jetzt auch mit der Switch-Version dann kam, so umfangreich ist, dass es fair ist, dass die Version nochmal auf einer neuen Konsole gekommen ist. Das funktioniert aber auch immer nur, wenn das Grundgerüst gut ist. Und jetzt ist das Problem, <lacht> ja, ja. den Pokémon-DLC habe ich mir beispielsweise fürs letzte Spiel
0: nicht mehr geholt. Legends Zahlen? Ach so, nee, du meinst diese, diese beiden Inseln. Ich habe die ja, nicht. Äh, äh, Schwert und Schild, die genau, Inseln. Schild. Ja, ja. Sorry, äh, ich habe jetzt. Ja, ja, nee, 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 hab ich nee. Übersprungen. Ja. Nee, habe ich, äh, hab ich, hab ich auch nicht. Äh, da hatte ich auch kein. Das Problem ist halt, ich werde jetzt dieses Pokémon wieder spielen. Ich spiele das dann, ich bin mal großzügig, einen Monat. Au. <lacht> und dann ist
1: es da. Du magst halt Pikachu. So, also, die, die haben mich halt am Sack. Ich kann auch nicht weg.
0: Es ist halt immer so, also ich sag das in vielen Videos, dass ich mich immer frage, wenn dieses Franchise bei einem Sony, bei einem Microsoft, bei einem von mir aus auch EA liegen würde, spielt wirklich keine Rolle. Und ja, EA, ich weiß großes Wort, wie unglaublich schön dieses Spiel aussehen würde.
1: Ich überlege gerade, weil ich wollte immer mal einen Zelda auf einer Xbox oder so haben, einfach nur damit die mal die Ideen auch umsetzen können, die sie vielleicht haben. Und dann ist mir aufgefallen, hat man dann eigentlich was mit äh, Breath of the Wild 2? In nächstes Jahr
0: oder? irgendwo vielleicht. Also ich vermute mal, dass äh, es mal wieder kein Zelda-Spiel geben wird. Ähm, ex also ein großes Zelda-Spiel, Main-Title, ähm, was exklusiv auf der Nintendo-Konsole kommt. Auf einer, wohlgemerkt. Weil Breath of the Wild war ja auch Wii U und Switch. Und ich wette mit dir, Breath of the Wild 2 ist auch wieder so ein Cross-Gen-Titel. Oh, weil nicht. das war mit Twilight Princess so. Oh, ich habe Skyward Sword vergessen. Das war exklusiv, aber niemand mochte nee, Skyward das war, Sword.
1: Also, das war exklusiv ein Launch, aber mhm. darüber reden wir nicht. Die Skyward Sword war einfach nur Shit. Das war ein ganz wildes Spiel. Das gibt's jetzt aber auch auf der Switch, also die Exklusiv. Ja, ja aber ist, damals war es kein ja, ja, ja. Cross. Oder doch? Nein, das war ja nur für die Wii. Das war mit Wii Motion Plus. Das war wirklich nur exklusiv. Ja. Also, wie soll man das sonst drauf spielen auf der. auf dem Gamecube? Ich gar nicht. <lacht> nee, also. Das also, gar nicht. Beste, Skyward Sword gar nicht. Ich, ich habe mir das neu gekauft auf der Switch, weil Janine wollte, also meine Frau wollte einen Zelda spielen und ich, es ich, geht nicht. Du kannst, kann, man kann es nicht spielen.
0: Obwohl die schon die schlimmen Parts gemacht haben, es gibt jetzt Schnellreisen und Co., die haben ja schon gesagt, so, wir wissen, was hier Shit ist und wir nehmen das weg, aber es ist immer noch nicht, ich finde, das ist nicht, nee. das, was du da erwartest, nee. ist nicht gut genug. Ja, aber auf äh, BOTW 2 freue ich mich sehr. Aber beim Rest weiß ich nicht, was also Splatoon, Splatoon den kommt noch, den Pokemon, dann Pokémon, äh, dann Bayonetta kommt noch Ende des Jahres. Und irgendwann in unseren Lebzeiten kommt noch Metroid. Wobei ich das nicht mehr glaube, dass es auf dieser Switch exklusiv kommt. Das glaube ich, das, es gibt nichts dazu. Das, ist das, das, was mich bei Nintendo nervt, ist ja eigentlich das, was
1: Nintendo auch ausmacht. Die versuchen ja immer was Neues. Das heißt, die nächste Switch wird entweder wie der Game Boy Color noch mal genau das gleiche. Und sie bleiben erstmal bei dem System. Und sie verändern vielleicht, ein, zwei Sachen hier die und da, nicht dabei bleiben. aber Bring wenn ich die, die um. jetzt wieder neue Controller bringen, mit mehr oder VR-Brille oder irgendwas, was mich nerven könnte, dann kann ich das nächste Zelda auch nicht mehr spielen, ohne dass mir das Kack-Game sagt, oh, jetzt musst du aber, ja. du hast auf deinem Pro-Controller gespielt, jetzt hol dir bitte dein Wii U Gamepad aus dem Keller und ich musste das aufladen, damit ich ein Rätsel lösen kann, weil du brauchst ja den Giro-Sensor da drin.
0: Ja, ich habe das bei der Switch ja dann nur auf den Kopf gedreht. Oh, das ist klug, ja. <lacht> so haben das die meisten gemacht, weil die keinen Bock auf diese Puzzle, auf diese Murmelrätsel hatten, ne? Nee, einfach gedreht auf den Kopf und dann fiel die runter und dann konntest du auf der Rückseite von der Plattform das einfach rüberschmeißen. Ja, das wusste ich dann nicht, aber bei der Wii U kannst du die Rätsel ja überhaupt
1: nicht machen. Der sagt dann, hol jetzt dein Wii U Gamepad. Stimmt, ja, ja, ja ich remember, remember. Wo ich mir denke, ich habe doch eine analogste, naja, egal. Äh,
0: ja. Schön. Aber schönes Spiel, grundsätzlich. Ja, bei, bei, bei Pokémon ist es halt so, dass, dass ich glaube, dass man da auch niemals irgendwie einen großen Sprung noch erwarten darf oder sollte. Also, das ist halt einfach. Ich weiß, die haben wenig Zeit für die Spiele, aber ich finde das halt auch so krass. Du merkst ja, wie, wie inkonsequent sie sind, anhand der. Ähm, beim letzten Pokémon gab es das Dynamaxen. Dieses Großmachen von so einem Pokémon ja. und bla. So, das gibt es jetzt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt die Terra-Kristallisierung. Und, und dann beim nächsten Pokémon wird es das auch nicht mehr geben. Da gibt es die mumpelbumpel maximierung oder so. Was weiß ich denn? Dass sie das. Die bauen niemals auf dieses Thema auf. Die schmeißen die immer weg. Also, ich meine, sie
1: brauchen ja irgendwie auch einen Twist. Und ich glaube, es ist schwierig, halt immer 200 neue Pokémon in ein Spiel reinzubauen. Ja, da soll, damit sollte man übrigens auch aufhören. Ich glaube, dass. Also, das, was mir am besten gefallen hat, waren die X- und Y-Evolutions und die Alola-Formen. Weil ich finde, die Formen, die für die einzelnen Regionen gemacht sind, eigentlich ziemlich cool, weil so ein Eis-Pikachu
0: ja. oder so würde ich jetzt feiern. Das finde ich das finde ich ergibt auch Sinn, aber diese, diese neuen Mega-Formen und dass man die nie übernimmt oder weiterentwickelt. Wir ja, haben einen Hut auf. Also da wirklich so <lacht> Hut auf. Der, kriegt,
1: der, wirklich, der fängt an zu hauen und der hat einfach eine Blume auf dem Kopf. Ich bin, <lacht> ich bin enttäuscht. Aber gut, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe.
0: Ja, das ist Was erwartet man denn?
1: Das ist halt wie in einen äh, mittelmäßigen Marvel-Film zu gehen. Ja,
0: wie Morbius. Wobei, ah, Morbius ist nicht mittelmäßig. Das war und der das war Sony Pictures. also. Ja, stimmt schon. Stimmt und der, der war nicht mittelmäßig. das. Ja, stimmt. das stimmt der, war schon, der war grandios schlecht. Grandios Kacke, Alter. Jared Leto. Naja, ähm, ja, Pokémon, keine Ahnung, das wird wieder so Ach, das ist auch Das Lustige ist, man kann auch alle zwei Jahre, drei Jahre, wenn eine Hauptserie erscheint, kann ich alle Videos recyceln. Alles, was ich vor zwei, drei Jahren gemacht habe, kann ich einfach wieder bringen. Ich muss ein paar Wörter ändern. Hier, jetzt ist die ähm, Paldea-Region und so weiter, jetzt die Terra-Kristallisierung, aber alles, ich kann, es ist alles das same. Klar, jetzt sind sie Open World und haben Multiplayer, aber hinten raus, die Review, den Review-Text könnte ich copy-pasten. Da wette ich jetzt schon meinen Arsch drauf. Ja, und ich das, mein,
1: das Fazit wird sein, macht
0: Spaß, könnte besser sein. Ja, Potenzial verschenkt <lacht> mal wieder. Schade. Mensch, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Yippie. N naja, aber... Dafür muss ich sagen, hat äh, Pokémon aber... Es ist Franchise, ist halt so stark. Es ist halt, wie es ist. Also, die machen ja auch noch richtig gute Sachen. Ich finde halt nach wie vor, Pokémon Go ist eine hervorragende App. Die Trading Cards also sind hervorragend. Die sind
1: so schön geworden. Ich glaube, es gibt wenig... Ich bin ja Magic im Ambassador, ja. Also, Magic ist sowieso ganz oben, aber... Ja, Pokémon-Karten sind wirklich unglaublich schön.
0: Ich finde aber auch gar nicht, dass du Pokémon und Magic vergleichen kannst, weil ich finde, Pokémon ist halt, das Grundregelwerk von Pokémon ist super easy, weil das ja auch für Kids ist, also für Jung bis Erwachsenen und so weiter. Magic ist natürlich auch für jünger bis Erwachsene, aber Magic hat schon ein komplizierteres Regelwerk durch die Fallen Karten, durch die Zusatzregeln und so weiter und so fort. Das hat Pokémon so nicht. Und ich werde spart euch die Instagram-Kommentare. Ich weiß, aber lügt mich nicht an. Pokémon hat leichtere Regeln. Das ist schon leichter. Ich
1: glaube, es gibt auch mehr Leute, die Pokémon-Karten wirklich sammeln, weil sie sie einfach schön finden und haben wollen. Und bei Magic, also, bei Magic baut man Also, ich kenne das halt Ich habe halt aber auch einfach nur Magic gespielt. Ich kenne das, dass man sich da wirklich auch ein Deck bauen möchte. Und bei Pokémon-Karten habe ich ja ausgepackt, um äh, einen
0: Full-Art-Trainer glitzern zu haben. Ja, so funktioniert Zero of Time. Aber <lacht> Dario ist übrigens wirklich kein also, wir haben Fun-Modi gespielt, als wir auf den Pokémon Championships in Frankfurt waren. Aber der hat alle Matches verloren. Also da ist also auch, auch, auch äh Rahim, Present MP, der mit ihm dabei war, der hat gegen mich verloren. Also es ist wirklich so schwach. Ich weiß, die das hören diesen Podcast ich. nicht, aber deswegen kann ich das so, das sage ich dir noch so, aber die sind wirklich schlecht. Ja, wie in Smash Bros. Aber <lacht> das war einfach nur glücklich, es zu. Okay. Aber ja, ähm. Wie nee, das zum, 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 äh, zum Thema Pokémon ganz kurz. Und jetzt normalerweise wäre das jetzt der, Games, äh, der, der Podcast, wo wir über die Gamescom sprechen würden. Schon mal so ein bisschen. Oh, was gibt es da Großes? Ähm, oh, wer kommt denn alles? Ja, machen wir nicht. Ähm, okay. pf, keine Ahnung. Also, ich kann euch mal so ein paar Infos grundsätzlich dazu geben. Normalerweise ist Corona ausgeklammert, wobei Corona spielt hier immer noch eine gigantische Rolle ist, die Gamescom bei uns immer eine Hochphase, wo Stress, Stress, Stress Deluxe. Malde ist auf äh, 1.000 Bühnen oder nur auf einer Bühne, aber 24-7 quasi. Äh, und wir tingeln da von Bühne zu Bühne, beziehungsweise von Termin zu Termin und kümmern uns um all das, was wir da machen. Also eigentlich ist es eine stressige Woche, die aber irgendwie geil ist, was ja auch ein bisschen dazugehört. Vor allem ist es cool, die Leute zu treffen, die Community zu treffen und so weiter und so fort. Aber es ist, danach bist du tot.
1: Ja, also es war ja noch nie eine wirkliche Gaming-Messe, at least nicht für mich. Ich bin da hingegangen, um YouTuber-Community treffen auf der Bühne angeschrien werden. So, das genau. Du warst vor allem für diesen
0: Event-Part äh, explizit. Genau.
1: Oder? Deswegen. Also mich hat das jetzt nicht so ähm, schockiert, dass ganz viele Firmen nicht auf der Gamescom vertreten sind, weil
0: ich habe da eh nichts gezockt. Aber es ist natürlich trotzdem blöd für uns. Genau, weil also Stand jetzt ist nämlich deswegen sage ich so wie zur Gamescom können wir gar nicht so viel sagen. Ähm, jeder, der sich mit der Gamescom gerade so ein bisschen auseinandersetzt, auch ihr, wenn ihr dahin wollt, ist halt so ein bisschen, ja, was kann ich denn da machen? Die Lineups sind noch nicht so wirklich klar bei den meisten Publishern. Manche sagen, was sie da man machen, manche sagen das nicht. Ich glaube, äh, Five for Five Games hat gesagt, hey, wir zeigen Spiele, aber ihr könnt nichts spielen bei uns. <lacht> so, äh. ähm, und vor allem merkt man ja, also klar, die vielen Absagen, die kann ich auch gleich erklären, wie das passiert ist und so weiter. Das ist, hängt mit Corona zusammen, aber nicht nur, ähm und der andere Punkt ist halt einfach, die Tickets sind nicht ausverkauft. Oh. Und wenn der Samstag nicht ausverkauft ist, dann weißt du, ha, hier läuft aber das falsch. Normalerweise war das, wie war es, mai ticket pre-Corona, mhm. eine Woche später Samstag ausverkauft. Wenn überhaupt eine Woche später. Aber der Samstag war mega schnell ausverkauft. Was hatten die 300.000 Tickets oder so? Ja, ich glaube, 290.000 also, so, ja, ja, genau. Und der, wie gesagt, der Samstag war instant ausverkauft. Die liegen im Ruhr, also nicht im Ruhrpott, aber die liegen in NRW, da ist das Einzugsgebiet halt gigantisch groß. Du kommst da, na gut, okay, du kommst da aus allen anderen Bundesländern scheiße hin, aber da sind halt die meisten Menschen und vor allem die meisten jungen Menschen und so weiter. Deswegen ist der Standort eigentlich super cool. Aber Fakt ist halt, Stand jetzt ist nichts ausverkauft, weil es auch nichts, also da ist nicht nichts da, aber es die großen Publisher sind nicht da. Und die Leute, die auf die Gamescom gegangen sind, wegen dem Eventfaktor, die gehen gerade auch eher nicht hin, weil dieser Eventfaktor dieses Jahr auf jeden Fall nicht... Vorhanden sein wird.
1: Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. Also mal unabhängig davon, dass es ja halt doch scheiße ist mit Covid und Co. dann irgendwie Autogrammstadt. Das Spuren kommt man noch hinzu. Äh, also, ich habe die ganzen Tweets von der TwitchCon gesehen, wo alle Leute sich gefreut haben, da gewesen zu sein und dann äh, drei Tage später hatte, gefühlt jeder Corona. Das ist natürlich klar. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Ja. Ähm, ich habe Covid von einem Konzert bekommen, Just saying, ich habe Maske getragen. Also ich glaube einfach, ein einfach, wenn man ja. halt da ist mit vielen Leuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ja. Das überrascht jetzt keinen. Äh, aber es gibt ja auch niemanden, der möchte, dass wir dahin wollen. Also schon aus der Community bestimmt und ich möchte auch, aber wenn halt niemand dafür jetzt irgendwie, also blöd gesagt, wenn niemand mich bezahlt, dann gehe ich nicht zu Gamescom. Das ist nämlich auch sehr teuer, da hinzukommen. Ja, also das Hotel, also ja. das kostet halt irgendwie für die Woche was, 1500 Euro gerade.
0: Ja. ja, und es ist halt so, dass du dann natürlich auch deinen Content vorproduzieren musst und so weiter und so fort, aber es ist halt krass, weil normalerweise hast du jetzt bei ähm, 1000 Influencer, egal ob das Technik-Influencer sind, ob das wirklich die Entertainment-Sparte ist oder wer auch immer, hast du gehabt, hey, du findest mich auf der Bühne, hey, du findest mich auf der Bühne, auf der, weiß nicht, Fortnite-Bühne ist Abriss oder bei der Omen-Bühne, wo du mal warst, Abriss und so weiter, dann hast du aber auch die ruhigeren Bühnen, wo es mehr darum geht, hey, wir feiern die neuen Techniken und so weiter bla bla. bla, bla, bla. Nichts. Also ich weiß von, von ein, zwei, drei Leuten, die da sind für einen Stand, aber mehr weiß ich bisher nicht und ich verfolge die Bubble ja einigermaßen ordentlich, aber ich ich nicht groß was mitbekommen.
1: Also die ganzen Leute von Freaks4U haben, glaube ich, so ein bisschen den Vorteil, dass die sich auch, also die Firma Freaks4U sich um den Messebau mitkümmert und auch viele Kunden halt direkt betreut und dann natürlich die Influencer ja. aus der eigenen Reihe auch bevorzugt. Oder also es macht Sinn, die zu nehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass die explizit bevorzugt werden, aber das ist einfach alles aus einem Guss. Aber wenn man damit nichts zu tun hat, also wir haben, glaube ich, noch nie so wenig Anfragen bekommen. Wir hatten ja sogar das letzte Jahr, als das nur digital stattgefunden ist ja hatten wir eine Anfrage oder mehrere Anfragen. Hier mal streamen, da mal ja. streamen
0: und so. Und das ist jetzt nichts. Ja, ich glaube, dieses Online-Konzept hat sich aber auch ähm, Da haben die auch gemerkt, die Gamescom ist nicht die richtige Messe dafür. Weil das Problem bei der bei der Gamescom ist halt für mich immer schon gewesen, dass es nicht die Messe der großen Ankündigung. Nee, null. Also, wer dahingegangen ist, um Videospiele zu spielen, rip. Ja, also, manchmal hat es sich vielleicht gelohnt, weil also ich erinnere mich noch, hey, die neuen Konsolen kamen und so weiter, man konnte sie da zum ersten Mal sehen oder spielen, das verstehe ich dann alles noch so ein bisschen. Aber trotzdem, so die großen fetten Ankündigungen, die gab es da halt einfach. Aber nie. Wer geht denn
1: da hin um das, oh, das neue Assassin's Creed kann man da zum ersten hey, Mal Hey, hey, überleg ich immer, wie viele Leute
0: da drum ja. um, um den Wargaming-Stand rumsaßen auf ihren Dingern. Die haben da Stunden gesessen na, so, für war nee, Wargaming. Nee, bei Wargaming gab es T-Shirts. Ah, gut, stimmt. Ja,
1: aber. Also ich finde das klingt jetzt so negativ, ich finde die Gamescom total geil. Ich lasse mich super gerne es geht um, und schreit zu. Die zurück. Gamescom dieses Jahr. Diese Gamescom jetzt wird halt ein bisschen ja. weird. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich da hingehe oder
0: nicht. Also ich meine, Ubisoft hat Skull and Bones als Präsentation da. Dann Just Dance, da kann man tanzen. Oh. Und äh, aber ich glaube, das war's. Aber Skull Bones Ja, 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 ja. aber die haben ja nichts. Und die Problematik jetzt, jetzt die große Frage, also warum haben die nichts? warum haben viele Publisher abgesagt? Nun, das sind drei Punkte. Erstens, die Corona-Situation ähm, erfordert immer noch, dass du halt alles braucht länger, logistisch und so weiter, braucht alles länger, Sachen von A nach B zu bekommen und so weiter, plus du musst damit rechnen, dass dein Fachpersonal vielleicht danach auch ausfällt und du brauchst die danach. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist auch gerade eine ruhige Phase. Also so viele große Titel sind nicht angekündigt, auch nicht von Sony und Co. Das ist gerade so dieses typische in der Generation dieses Jahr, wo nicht viel passiert. Dafür, glaube ich, dass nächstes die, Jahr richtig reinknallen. Das sind die
1: Nachwirkungen davon, dass die ganzen äh, Pro Produktionsstätten
0: auch einfach geschlossen waren, genau, das kommt noch hinzu, deswegen ist das glaube ich extra stark, aber dieses ruhige Jahr gab es in jeder Generation und durch Covid ist das jetzt halt die Nachwirkung, ich glaube aber nächstes, spätestens übernächstes Jahr knallt das richtig mit großen Titeln, ähm, weil die ganzen großen Entwicklerstudio, du wartest ja auf all das, also nächstes Jahr das neue Bethesda-Game, beziehungsweise, ähm, Ach, du meinst Starfield, noch mal? ja, Starfield <lacht> kommt und so weiter, und das wird glaube ich, nächstes Jahr wird es richtig, richtig, richtig viel geben, ähm, das ist auch noch ein Grund, und wenn du nichts zu zeigen hast, warum sollst du Geld ausgeben, und dann merkst du natürlich, okay, die Konkurrenz ist auch nicht da, da müssen wir auch nicht da sein, dann können wir uns das Geld auch sparen. Und der wichtigste Punkt ist, und also ich will nicht sagen, es ist die Schuld der Kölnmesse, das ist ein bisschen groß, aber das ist das Problem der köln also des Veranstalters explizit, die haben erst im Juni wirklich gesagt, dass die Messe stattfindet und Ende Juni dann mit dem Ticketverkauf gestartet, also knapp eineinhalb Monat vor dem Start. Die Problematik ist für die, für die Publisher, dass die sich denken, wir brauchen halt fucking Planungssicherheit. Wir müssen unser Zeug von Messe A, Land A nach B, nach C bringen. Dann die Tokyo Game Show, die findet definitiv statt. Das haben die aber auch schon im Frühjahr bestätigt. Und die Planungssicherheit, die du als Publisher beziehungsweise Aussteller hast, ist so gering, dass du damit einfach nicht planen kannst. Und dann sagst du, nee, dann machen wir das lieber anders. Wir haben da schon unseren Stand zugesagt. Das ist uns zu kurzfristig. Das kriegen wir nicht hin. Das machen wir nicht. Und normalerweise war die Gamescom-Phase Anfang Mai konntest du, glaube ich, oder sogar Ende April konntest du Early-Bird-Tickets kaufen. Und im Mai war die normale Verkaufsphase.
1: Und es stand ja auch nie außer Frage, dass die stattfindet. Also Bis Ende Juni habe ich noch nicht dran geglaubt, dass die überhaupt stattfindet. Ja, aber in den Jahren vor Corona war es ja so, dass man schon damit rechnen konnte als Publisher oder als weiß also ich nicht, Headset-Hersteller, dass man auf der Gamescom ja. vertreten ist. Du hast jetzt dich Anfang so, des Jahres hingesetzt ich und gesagt,
0: jetzt, wir gehen auf die Gamescom.
1: Soll ich jetzt innerhalb von drei Wochen irgendwie eine neue Bühne planen und die bauen lassen? Also da findet man jemanden, der gerade jetzt, noch, dessen Firma es noch gibt, der so Messenbau und so machen kann. Da, die sind ja auch alle im Arsch.
0: Das ist interessant, weil ich hatte das gelesen bei, ähm, ich glaube, Hollywood Reporter, was auch immer. Das Problem, warum in, bei vielen Filmen aktuell das VFX so scheiße aussieht und so weiter, hängt auch damit zusammen, dass die VFX-Artists so rar gesät sind und dass die quasi von großen Produktionen weggekauft werden und sind die nicht verfügbar. Und dann nimmt man halt die B- oder C-Riege, weil dieses Fachpersonal gerade gar nicht da ist aufgrund von Teilweise Kürzungen, teilweise Kündigungen, teilweise äh, naja gut, meinen Job gibt es so gar nicht ja, mehr die, meine ganzen, die ganzen Filme wurden geschoben. Ja genau. Und dann kommen plötzlich, wollen alle gleichzeitig und du denkst, ja aber ich kann ein, also jetzt zurück zur Messe gesprungen, ich kann euch zwei Stände bauen innerhalb von zwei Monaten. Ja, dann. Ja, mehr geht zwei. Halt nicht. Also ich, ja, das
1: ist irgendwie weird, aber ich glaube auch nicht, dass selbst wenn das vorher klar gewesen wäre, dass mehr Publisher mit großen Spielen, mit großen Bühnen da gewesen wären, weil die haben nichts davon. Ich glaube, dass tatsächlich auch einfach dieses Bewusstsein entstanden ist, dass du diese großen Messen auch für die Außendarstellung überhaupt nicht brauchst. Wer kauft hm. sich denn jetzt irgendwie Mario und Rabbits nur weil Ubisoft einen coolen Stand da
0: hat? Ja, ich glaube, das, ja, das, das glaube ich ist auch nämlich gar nicht so stark. Zumal halt auch der Punkt ist, ähm, du konntest diese, ja, diese Community-Gatherings auch nicht planen, weil du ja nicht mal wusstest, wie sind denn die Corona-Maßnahmen im Herbst? Das hast du dich ja gar nicht getraut dieses finanzielle Risiko einzugeben. spät, Spätsommer, nicht Herbst. Ähm, ja, aber da kommt ein bisschen was zusammen. Also, ich glaube, das wird die entspannteste Gamescom, die es jemals in Köln gab. Von, von den Leuten, von der Stimmung, von der Lautstärke und so weiter. Es wird aber auch gleichzeitig vielleicht die unspektakulärste oder langweiligste. Was aber nicht bedeutet, dass wenn ihr mit euren Freunden hingeht oder eure Community trefft oder euer Forum oder eure Gilde oder was auch immer, ihr werdet trotzdem eine geile Zeit haben. Alles gut, das würde ich euch gar nicht malig reden. Also, ganz im Gegenteil. Aber es wird halt einfach eine sehr, in Anführungszeichen, unspektakuläre Gamescom in jeglichem Belang. Und mal gucken, was es nächstes Jahr dann wieder gibt. Für die Kölnmesse ist das aber übrigens grundsätzlich Kacke. Die haben vor Corona diesen Messevertrag mit Game und der Gamescom als solches, der Marke, ich glaube, um vier Jahre oder fünf Jahre verlängert. Drei davon sind ja schon mal shit. Ja, das ist. <lacht> ja, zweimal war nicht, jetzt einmal in super klein und dann haben sie noch ein oder zwei Jahre und dann spätestens nächstes Jahr. Beginnt dann ja wieder das Geschacher, ob Frankfurt dann doch die Gamescom macht oder nicht. Also, es ist ja alles wieder der gleiche Scheiß. Hat sie nicht gelohnt.
1: Nee, irgendwie nicht. Also ich habe gerade so Flashbacks bekommen. Äh, hier, Angela Merkel war doch mal auf der Gamescom. Du musst mal überlegen, was für einen Hype diese ganze Messe kreiert hat und jetzt, wo die, wo die jetzt rumpimmelt, man kriegt das ja Null
0: mit. Ja, erinnere dich mal, als, wie gesagt, pro äh, pre, äh, Corona die Gamescom, das war halt pure Abriss. Es war auch
1: geil. Also das ist ja genau ja, das, ja, ja. Was, was ich mir von der Gamescom erhoffe, ist erstmal natürlich für uns als Firma, dass wir da irgendwie ein bisschen äh, Kohle mitnehmen, aber halt auch einfach die geilen Bühnen, das geile Feeling, da tausende Leute. Die Leute, die einfach eine geile inzielt, Stimmung haben wollen. So. Und also ich, ich mag das halt einfach auf einer Bühne zu moderieren, da muss es auch gar nicht um mich gehen, da kann auch irgendjemand Cooleres neben mir stehen, aber ich mag es einfach. Und das, also wenn ich das
0: Feeling nicht kriege, dann muss ich da halt nicht hingehen. Wir hatten ja, wir hatten ja kleine Bühnen, wir hatten große Bühnen und so weiter und ich muss sagen, dass das, das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist, das war jetzt, glaube ich, die kleinste Bühne von denen und so weiter, war damals die ähm, Juso-Bühne, war das die kleine, ich weiß die Spread Your Angel Wings, das ist mal in meinem Kopf, aber ich weiß ich mir gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Naja, ja auch spielt ist keine Rolle. Ich Auf hab's auch vergessen, aber den Hashtag kenne ich auch noch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall erinnere ich mich, und andere Geschichten, aber egal. Auf jeden Fall erinnere ich mich dran, wie da vorne dann äh, alternativ Hardcore-Fans äh, standen und so 120 Ruhepuls, 120 Ruhepuls geschrien haben und so weiter. Und ich fand das so sympathisch und cool von denen, weil das einfach so das ist, wo ich mir denke, ja, das ist geil. Also der, der Main Appeal für mich, warum Gamescom cool ist, ist, also Get together mit der Community. Und auch wenn da die Bühne dazwischen ist, aber es ist trotzdem eine Synergie, die man bildet mit der Community, die dann da ist für einen.
1: Naja, sonst hat man ja auch eigentlich nie die Option, auch mit den Leuten wirklich zu quatschen. Yeah. Jetzt, also vielleicht auf dem Discord oder so, aber sich wirklich mal zu sehen und auch mal zwei, drei Minuten zu labern, das oder hast du ja schreien. nur oder zu schreien, hast du ja nur irgendwie bei so ja. Events. Also auf der Bühne jetzt vielleicht weniger, aber das ist ja immer verbunden mit, aber oh, man kommt dann doch nochmal runter und man quasi macht ein bisschen Fotos
0: und so. Ja. Ja, da erinnere ich mich dran. Ich
1: habe echt gedacht, die Gamescom wäre es jetzt wieder. Ich ja, habe hab direkt die, die, gesagt, ja, ich mache alles auf der Bühne. Und wir hatten auch einen Kunden, ähm, mit dem es relativ weit gekommen ist. Und dann haben wir die Insights bekommen, wann die erst Bescheid wussten, äh, was für eine Standgröße sie denn mieten und müssen. Und wo und wie und, und wann. Und dann haben die sich auch dagegen entschieden, weil sie sich gedacht haben, nee, also wir wollen halt einen kleineren Stand. Oder, äh, es ging so hin und her und jetzt ist es, naja. Vielleicht ohne uns, vielleicht mit uns. Das finanzielle
0: Risiko war einfach zu groß und das verstehe ich dann auch einfach,
1: dass ich man kenne das sagt. alles auf Twitter, Instagram und Co noch mit, falls wir dann doch da sein.
0: Ja, also ich, ich bin gespannt. Wie gesagt, bisher habe ich halt nur von, von ein paar äh, Kollegen was gehört, aber ich habe so sonst nicht viel mitgekriegt. Wie gesagt, also ich weiß,
1: ja. Johnny ist da irgendwie mit dem ja, genau. Zoll. So genau, genau, der, genau die Tiger.
0: die 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 League of Legend, ähm, ach ähm. Zollkarriere. Ja, ähm, 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 was haben das in? Meine Fresse, alle, ich bin nicht drauf gekommen.
1: Ja, aber Autofill ist nicht was, haben wir das
0: in? Oh, okay. Also, ich glaube,
1: das sind einfach nur random Influencer und Johnny ist halt auch random. Ja,
0: aber ein LOL-Squad halt für die. Die machen ich aber grundsätzlich, die auch, haben ja Long-Term mit denen schon was. Das
1: macht ja auch Sinn. Also, ich meine, ja. unabhängig davon, dass ich jetzt nicht so Fan davon bin, wenn, äh, Sagen wir mal, die Bundeswehr auf der Gamescom ist, die wird ja auch dieses Jahr uns wieder beehren. Das freut mich ja auch total. Toll, dass Microsoft äh, Microsoft ist da. Toll, dass Nintendo abgesagt hat, aber die Bundeswehr nicht. Ich meine, immerhin. Yay, super. Ähm, macht das, also E-Sports macht einfach voll Sinn auf solchen ähm, Events, weil du hast einfach nochmal einen anderen Offline-Charakter. überhaupt ein E-Sport?
0: Haben wir eine E-Sport-Halle dieses Jahr? Ich glaube nicht. Es existiert keine E-Sport-Halle, glaube ich. Intel Extreme Masters, nicht? Sieht I have no idea, Ich glaube nicht. Ich, bin ich weiß, dass THQ Spot. Nordic eine ganze Halle gemietet hat, weil die auch einfach keiner wollte. Das 5 Euro ja, Das kann nicht so teuer gewesen
1: sein. Dann zeigt THQ Nordic das neue Spongebob-Spiel oder was.
0: Mm. <lacht> naja. äh, ja, ja, was soll's. Naja, ich bin gespannt, was es ist. Also ich werde garantiert ein oder zwei, also zwei Tage werde ich schon da sein. Nicht die ganze Zeit. Äh, weil für mich ist es jetzt trotzdem noch ein, äh, naja, Treffen mit mit ein paar Kollegen bzw. Geschäftspartnern oder auch ein zwei Spielepräsentationen. Äh, so wie kann ich schon sagen, Microsoft hat uns eingeladen, äh, zum Beispiel was super cool ist. Aber das ist nicht so eine Nummer, wo ich von Montag bis Sonntag bleib, was sonst die die großen Wochen meine, sondern das ist so eine. Ich reise da Dienstag an. Dann Mittwoch, dann Donnerstag und ich glaube, am Freitag so, verpiesel ich mich. Es ist
1: einfach so traurig, das so zu hören. Aber es macht ja voll Sinn. Also, wie gesagt, für mich fällt das Ding wahrscheinlich runter. Wenn, also, ich, ich weiß, das klingt jetzt für die Leute, die das hören, vielleicht ein bisschen. Also, ich. Ich aber kann immer noch meinen Arsch drauf hätten Nächste Woche Dienstag.
0: Dann jemand anderes. Hey, 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 hey!
1: <lacht> nee, aber also, für mich ist es halt wirklich einfach das Ding. Ich könnte jetzt zu Hause oder von hier aus im Büro arbeiten, meine Videos machen. Oder ich bin auf der Gamescom und habe nichts davon und muss vorher produzieren. Und wenn wir da kein Geld machen, dann, dann also es lohnt sich einfach nicht. Ja. Wirtschaftlich gesprochen, ich überlege
0: aber, ob ich so einen so so ein Abend und dann tweetet man vorher. Also wir haben ja ja, auch das Leute
1: treffen, oder?
0: So? 8. Ähm, ja, und wir haben tatsächlich immer drüber gesprochen, so viel kann ich aber verraten, ähm, dass wir immer gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie mal wieder gucken, wann wir mal wieder Community Meetings machen können und so weiter. Dazu brauchen wir aber nicht explizit die Gamescom. Die Gamescom war natürlich immer ein perfekter Ort, gerade wenn die ausgebucht war, Pre-Covid und so weiter auch, ähm, weil dann eh, es waren halt eh, in Anführungszeichen, alle da und da konntest du halt sehr gut diese community meeting Greets und so weiter oder einfach einen schönen Abend mit der Community und so weiter verbringen und so weiter. Das ist ohne Probleme möglich. Stand jetzt ist es quasi lustig, weil das für Gaming-Brands eigentlich auch gerade so ist, für Influencer eigentlich schon fast klüger, wenn sie eine gewisse Größe haben, zu sagen, weißt du was, ich mache meinen eigenen kleinen süßen Event, ähm, wo halt auch denn, was weiß ich, vielleicht 100 Leute, wie viel auch immer kommen können und den haben wir gemeinsam einen coolen Abend und wir planen das halt relativ safe in, in voraus und das ist eigentlich das Parade Gegenstück zu denen, was die ganzen Publisher und Entwickler machen. Die machen ja auch ihre eigenen Shows und ditchen die meist. Ja Mäste. genau, also ich meine, blöd gesagt, wofür würdest du auf der Gamescom oder der E3
1: noch eine Ankündigung machen wollen, selbst wenn sie stattfinden? Ja. Wenn du einfach einen Livestream machen kannst, wo du mehr Leute viel besser erreichst, weil eine Offline-Präsentation, die mitgestreamt wird, ist nie so stark wie was, was voraufgenommen ist.
0: Ja, wobei ich immer finde oder was Du live, kannst es halt besser steuern. Live, aber was für live gemacht wird. Diese, Gro ja, diese großen ikonischen Momente, die sind schon alle durch die echten Live-Shows von damals Sony oder äh, Microsoft entstanden. Keanu Reeves von mir aus, um ein, eine der letzten Sachen zu nennen. Oder das ganze Sony demontiert Microsoft mit der PS4, äh, mit, mit allen den Shit. Das war schon geil mit Publikum. Das vermisse ich, aber ich glaube, das kommt auch zurück. Aber du hast Das halt, also ist ja halt trotzdem immer noch eine Show, die vorgeplant ist und kommt. Ich glaube, das kommt schon noch zurück. Weil einfach diese Fan-Reaction schon noch was ist, was sich echt viel Und generiert.
1: Waren diese Sachen, die auch AMD gemacht haben, wo wir hier zu, zusammensaßen, wo das sie stinkt langweilig. Live on tape, Stink, ja, ohne, zu, ohne Zuschauer und dann, also das habe ich nicht verstanden, okay. weil da haben sie, also ihr müsst euch vorstellen, die haben einfach die Präsentation gehalten, wie sie das vor Publikum gemacht hätten und auch genauso gestreamt, aber man hat gesehen, es ist niemand da. Und das fand ich einfach total ja.
0: traurig. Ja, 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 nee, das fand ich doof.
1: Aber da muss ich sagen, also ich glaube, dass die ganzen Inhalte, die halt explizit für Streaming und äh, Social Media gemacht sind, einfach so viel weniger kosten, dass ja. es wahrscheinlich Sinn macht, mehr davon zu also machen. Ich,
0: ich glaube, es gibt noch einen guten Mittelweg aus dem Pre-Production und diesen Wir-wollen-den-Hype von den Zuschauern mitziehen und dadurch auch so eine ganz andere Event-Atmosphäre erzeugen. Ich glaube, da gibt es noch einen guten Mittelweg. Ähm, aber mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also
1: ich wünsch mir, mal äh, der Nativ wird gebucht für alle Ankündigungen auf der Gamescom. Das wäre jetzt mein Dream.
0: Nintendo oh. ruft mich an. Nee, Mario, Mario ruft persönlich an. Ja, das, das. Äh, ach, ist das ja, mal gucken, was nächstes Jahr wird. Also das, das sage ich jetzt auch schon seit. Ich muss mir mal überlegen. Das ist yes. so lustig. Zwei Jahren, mm -hmm. zweieinhalb, ja. zweieinhalb, ne? Mm -hmm. Zweieinhalb Jahren sage ich das. Ähm, mal gucken, was nächstes Jahr wird. Aber, ähm, aber freust du dich auf die Tokyo Game Show? Weil die ist ja noch dieses Jahr. Ja, weil die ist so früh angekündigt worden, dass ich glaube, dass ich endlich da mal ein neues Yakuza sehe, weil das ist schon geteased.
1: Aber, aber meinst du, du siehst das vor Ort? Mal gucken, da hoffe ich drauf.
0: Hm. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, nee, was, last but not least, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich plane diesbezüglich nur noch in Wochen voraus. Das ist das, was ich was ich gelernt habe. Ja, anders geht's nicht. Ne? Nee. Und vor allem, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, äh, Schule, Arbeit, Privat und so weiter. So im Sommer ging halt dann, also ich hatte das Gefühl, wir hatten es hier im Podcast auch mal kurz angesprochen, im Sommer ging dann die Covid-Wellen auch einmal durch alle durch, die es noch nicht hatten. Bei uns im Büro war das so, dass wir Covid-free waren eigentlich. Ja, zwei Jahre lang. Das war nichts. Und ähm, Dominik hat das immer ganz gut gesagt, das ist Covid, also klar, ernst genommen und so weiter, wir sind auch alle geimpft hier, alles fein, aber das war trotzdem immer so ein bisschen in Anführungszeichen weit weg, weil es keiner direkt war, der irgendwie positiv war, zumindest bei den meisten hier und dann innerhalb einer Woche einmal Knöppel durch. Wenn es dann einer hat, ist halt Ripp. Also. Einmal richtig durchgeböllert und dann mhm. hatten es plötzlich alle. Und Deswegen,
1: also wir haben auch ja. wirklich gesagt, wenn die Gamescom irgendwie was bei uns anfragen muss, du hast es gerade so halb erwähnt. Die, also, das, wir, theoretisch müssten die noch Schmerzensgeld für die Woche danach bezahlen, wo man, ausfällt. Ja, du, man also ich muss. ich meine, das, rechnen, das, das ja. muss ich wirklich, also,
0: stellt euch vor, wir sind einfach alle wieder krank. Also, das, das muss man halt irgendwie mitberechnen. Wenn du jetzt sagst, du gehst morgen auf ein großes Konzert, gehe ich erstmal davon aus, dass du für den Rest der Woche äh, fixst. Ich habe das letzte Mal bei Billie ja, Eilish, wurde ich krank. Äh, die anderen ja auch. Die, also, to be honest, wir haben uns, das ist ja das Lustige. Billie Eilish. Die Pointe daran ist ja, niemand hat sich hier gegenseitig angesteckt. Alle waren auf einem Konzert oder auf einer großen Veranstaltung. So ist es halt. Ähm, ich kann keine schöne Überleitung dazu bauen, deswegen drauf geschissen. Hast du irgendwas von Gollum mitgekriegt? Gollum. Jo, das, das Videospiel. Von The Dalek Entertainment wurde, aus Hamburg. Es wurde jetzt
1: nochmal verschoben.
0: Yeah. Ja. Okay, gut. Äh, kommt von The Delic Entertainment, die sich, ich weiß gar nicht, wie sie an diese Lizenz gekommen sind, das ist die Gollum-Lizenz, das ist nicht die Herr-der-Ringe-Film-Lizenz und Co. Aber ich glaube, die sind, ich glaube, das ist bestimmt die Buch-Lizenz, die sind da irgendwie billig dran gekommen, das weiß ich gar nicht Ich muss ganz ich mal genau gut sagen,
1: also wirklich, die Gollum-Lizenz, erstmal klingt das total dämlich. Ja, 2022. Es ist ähnlich cool, wie wenn man von Harry Potter die Hagrid-Lizenz hat. Man kann was mitmachen,
0: aber irgendwie ist es auch ein bisschen weird. Ja, ähm, und da mit dem machen sie ja ein Action-Adventure, ähm, was so ein bisschen auf Stealth ausgelegt ist. Also, das Spiel sieht halt nicht so sonderlich stark aus. Ähm, also würde ich das raten, müsste wäre es vielleicht so ein B-Titel, äh, was natürlich ein Problem ist. Die größte Problematik, die sie haben, ist aber einfach, dass das Spiel optisch nicht so gut aussieht und auch die Animationen nicht. Und der Trailer einfach, den sie released haben, sich voll auf diese Wow, episch Momente fokussiert hat, aber das Spiel kann das gar nicht transportieren, weil es nicht gut genug aussieht. Das kann trotzdem ein gutes Spiel werden, glaube ich leider nicht, aber kann es vielleicht werden, so von der Story und Co., aber dann musst du den Trailer anders aufziehen, weil ein Trailer ist halt, du willst ja in einem Trailer, ein Trailer ist pure PR, möchtest du ja die Stärken, die Einzigartigkeit deines Produktes herausstechen. Das ist ja die Idee eines Trailers. Du möchtest ja die Leute halten auf, oh, darauf habe ich Bock. Sorry, ich hänge immer noch auf Karmesin, aber ja. <lacht> ja, genau. Mhm, ja. Ähm und das war halt einfach so die Problematik und das Spiel sah halt äh, nicht gut aus ähm, und es wurde halt komplett zurecht gebashed und leider auch dann getrollt und so weiter von ähm, den Leuten, die es dann kommentiert haben, bei übrigens allen Plattformen, also scheißegal welchen Trailer du dir anguckst. Und daraufhin hatte Delic dann das Spiel verschoben und hat gesagt, wir arbeiten da jetzt noch länger dran, ähm, Qualität ist uns wichtig und so weiter und so fort. Und das Spiel sollte im September erscheinen, der Trailer ist vor zwei, drei Wochen erschienen und das Spiel erscheint jetzt irgendwann wohl nächstes Jahr. Das wird jetzt übrigens auch kein gutes Spiel, weil du es sechs Monate verschiebst, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das, Spiel ist fer das war fertig, das kannst du nicht Das ist halt nicht,
1: nicht wie bei Sonic, wo du irgendwie dann doch noch äh, das Model austauschen kannst,
0: weil du irgendwie Weil es nur das Spielst Model ist, ist aber der Film nicht. sonst gut ist.
1: Ja, ja, also das ist bei Videospielen schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Und also, mein Problem ist damit, was haben die denn erwartet? Weil du hast, wenn du selbst wenn du die Gollum-Lizenz hast, die nichts mit den, mit den Filmen zu tun hat, die Gollum ist der Charakter, der VFX für menschliche oder menschenähnliche Charaktere dermaßen vorangebracht
0: hat, dass man das im Kino richtig geil finden konnte. Ich glaube, dass der also ich habe im Video geäußert, dass es zwei Sachen gegeben haben könnte. Entweder A, also ganz stumpf, die können es nicht. Also die, die können es nicht. Wie groß ist das Studio? Boah, so 100 Leute werden das schon dran gewickelt haben, glaube ich. Ähm, das ist aber nicht und der so. zweite, nö, ist schon kleiner, ja, noch. Und der zweite Punkt ist halt, wo, was ich immer noch glaube, ähm, jetzt habe ich auch im Video ehrlich gesagt, weil ich es auch selber erlebt habe in, in meiner Laufbahn, ist, dass ich mir auch vorstellen kann, dass die betriebsblind waren. Die haben diesen Trailer gesehen und sich dann gedacht, das ist geil. Und das ist auch geil, was wir hier machen. Also, das ist alles cool, was wir hier machen. Und ich habe auch, also, ich habe im Video dazu gesagt, dass das jede Firma mal hatte und ähm, ich, wir auch mal, dass wir mal Projekte hatten, wo wir dachten, das ist geil. Und dann kam mal irgendjemand und hat gesagt, boah, Brudi, so geil ist das aber gar nicht. Ähm, und deswegen kann ich das so ein bisschen relaten, weil ich überlege mir, du releasest diesen Trailer auf allen Plattformen, auch noch auf der ähm, Von der Jeff-Keeley-Show hast du das da auch noch mit drin und so weiter. Und du, du Wenn du weißt, dass das nicht gut ist dann verschiebst du das Spiel ja nicht plötzlich danach. Und ich glaube jetzt, sie verschieben es einfach nur, damit dieser Shitstorm veräppt ja, und dann releasen sie ja, es. Weil jetzt hat es so viel negative Presse bekommen, jetzt zu releasen ist shitty und jetzt wartest du sechs Monate, haben alle vergessen, dann release es ich und Ich glaube, das Problem,
1: was ich da wittere, ist, dass das so eine Cyberpunk-Nummer ist und das Game halt nicht nur nicht gut aussieht, sondern einfach auch scheiße läuft. Oder bugs nee. hat und einfach nicht fertig ist. Und wenn sie das jetzt releasen, dann haben sie nicht nur den Shitstorm, weil er aussieht wie Gollum, sondern äh, auch läuft wie
0: Gollum. <lacht> Also ich muss sagen, nichts an dem Trailer hat fand ich sehr gut aus. Also wirklich das in diesem wirklich Sinne wirklich gut, traurig. im Sinne von irgendwo im A-Rating. Und das, das ist halt ein Problem. Das ist bitter. Und ähm, auf jeden Fall, dazu hatte ich ein Video gemacht und dann gab es einen äh, sehr, sehr, sehr schönen Kommentar von Kia. Äh, worauf ich auch geantwortet habe und dann gesagt habe, oh, ja, ähm, äh, das, das finde ich eigentlich ein cooles Thema, da würde ich einmal ganz kurz das auch im Podcast ansprechen. Jetzt ein etwas längerer Kommentar. Den habe ich natürlich nicht gekürzt, aber ich lese einfach mal vor. Ja, wir haben jetzt ja Zeit. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, Videospielmagazine und YouTuber erzählen Gamern seit 15 Jahren, dass sie mehr verdient haben, mehr erwarten sollten, für weniger Preis, schneller, besser, ohne irgendwas dafür zu tun, während sie sich wie die Axt im Walde aufführen dürfen. Bezogen auf, du trollst ein Spiel, mach sie runter und so weiter, weil ich auch im Video gesagt habe, ich finde das immer so ein bisschen, Kritik ist immer... Angemessen, also wenn sie angemessen ist, ist es immer richtig und so weiter, aber wenn du irgendwie persönlich wirst und die Entwickler sehen sich die Trailer ja auch an, ich weiß nicht, ist es da ein Wunder, dass Gamer eingebildete Trolle geworden sind, die sich einen Dreck um die Behandlung von Entwicklern scheren, denken ihnen steht alles zu und was auch immer passiert, sie sind immer die Opfer. Da seid ihr aber auch nicht ganz unschuldig, liebe Gaming-Clerks. Äh, weiß nicht, ob es äh, so viel Sinn macht, jahrelang Gamern zu erzählen, sie wollten nur das Beste erwarten, bugfrei für den günstigen Preis und wenn ein Stück angest Studio Angestellte nicht bis zum Burnout cruncht und peitscht, dann ist das Spiel für 60 Euro einfach nicht gut genug. Nur um dann überrascht zu sein, dass wenn dieselbe Gaming-Community die von euch gelernte Manieren auch bei Lieblingsentwicklern anwendet. Naja, war dann ja auch klar. Spiele aus Ländern mit Arbeitnehmerrechten sind halt nun mal Kacke in den Augen der Community. Das ist übrigens ein interessanter Punkt, komme ich leider noch zu. Was habt ihr denn erwartet? Ein Red Dead Redemption 2, ein Witcher 3, ein Elden Ring lassen sich halt nun mal nicht mit ordentlichen, mit ordentlicher Behandlung entwickeln. Das geht halt einfach nicht. Diese Spiele sind einfach viel zu groß und viel zu fortgeschritten und viel zu detailliert. Und um unter normalen Bedingungen, normal bezieht sich auf deutsches Arbeitsrecht zum Beispiel, entwickelt zu werden. Guckt euch doch mal an, wie From Software seine Entwickler behandelt und dann überlegt, warum sich da niemand drüber aufgeregt hat. Naja, weil es egal ist, weil Elden Ring Spaß macht und ähm, ja und so weiter und so so oh, dann gibt es noch ein bisschen A-Ring, also, alles gut. Äh, darauf habe ich übrigens nur gesagt, hey, ähm, also das ist alles cool und so weiter. Ähm, was hatte ich gesagt? Also, ich verstehe deine Punkte und ja, dieses ich will nur das Beste, aber für wenig Geld ist ein Problem, egal über was wir da sprechen, ist ja nicht nur ein Problem in der Gaming-Branche. Ich bilde mir aber ein, dass wir hier mittlerweile einen eher realistischen Blick auf die Branche haben, ähm, und dass wir hier versuchen, nicht zu toxisch zu sein und so weiter und so fort. Hat sich dann noch bedankt, dass ich drauf eingegangen bin und alles cool, alles, alles fein. Aber ich finde, da sind ein paar Punkte dabei, die halt tatsächlich Ich fange mal, fang mal mit einem ganz, ganz simplen Punkt an. Kannst du eigentlich ein Spiel wie Red Dead Redemption 2, wie GTA 6, in Deutschland überhaupt veröffentlichen, äh, nee, entwickeln? Oder steht dir tatsächlich das deutsche Arbeitsrecht einfach im Weg? Weil so ein Spiel lässt sich nicht realisieren, ohne dass du mit der Peitsche zwölf Monate dahinter stehst.
1: Naja, halt nicht, wenn es 60 Euro kostet am Ende. Also das ist ja das Problem, was er auch angesprochen hat. Ich habe mir gerade den Trailer zu Gollum angeguckt. Ich hatte den nur so nebenbei äh, laufen. Ja. Ach du Scheiße, muss ich sagen. Das Buch sieht besser aus. Ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass das in Deutschland deutlich teurer wäre, das zu machen. Natürlich kann man das realisieren, aber dann ist es halt wieder, uh, ist halt made in Germany. Und das bedeutet halt auch, dass man weiß, dass die Leute hier nicht so ausgepeitscht werden dürfen und Red Dead Redemption 2, ich habe das letztens noch mal gezockt und da wurde mir erst klar, das ist ja ein äh, PS4 Spiel, was ich auf meiner PS5 zocke. Und oh mein oh. Gott, ist das hübsch. Ja? Das ist das hübscheste Spiel, was ich kenne, auch nach wie vor. Ja, es ist also es ist wirklich impressive und es geht nicht nur um Grafik, es geht ja um alles. Was da passiert. Ich habe auch äh, ehrlich gesagt bis jetzt zu dem Kommentar gar nicht drüber nachgedacht, dass äh, Rockstar Games vielleicht ihre Leute da auch. Ähm,
0: ja, ja, die crunchen, wie bescheuert. Da Aber da Crunch ist halt auch immer. Schwierige. Also, eine Zeit lang war es halt so, dass das erstmal grundsätzlich dazu Crunch immer direkt gesagt hat: Oh, die crunchen und so weiter, und das ist ein Buh. Und ich dachte mir so: Hey, also, erstmal relax. Crunch-Phasen, und ich betone das Wort, Phasen gehören einfach nicht nur in der Arbeitswelt, sondern, glaube ich, in einem normalen Leben und dazu. Aber wenn die Crunch-Phase zur normalen Arbeitsphase wird oder das ist, dann ist es halt Shit. Wir haben vorhin über die Gamescom gesprochen. Die Gamescom ist mit davor, währenddessen und na, danach nicht mehr. Aber es ist eine fucking Crunch-Phase für uns. Da arbeitet hier keiner für Normal, pre-Corona, keiner 40 Stunden, sondern das geht deutlich drüber und so weiter. Und wir sind alle im Arsch. Und deswegen gibt es auch danach eine Ausgleichswoche und so weiter. Und die Leute haben Urlaub und so weiter und so fort. Ähm oder von mir aus damals, oder für die Schule, wenn ihr für Tests gecruncht habt und so weiter. Das gehört, glaube ich, immer so ein bisschen noch dazu. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist halt, wenn einfach über drei Jahre gecrunched wird, dann ist das keine Phase mehr. Dann, dann ist das einfach die Philosophie. Und das ist ein Problem.
1: Und das ist aber trotzdem immer noch nicht damit zu rechtfertigen, dass ein Game mit vielen Bugs oder einfach unfertig rauskommt. Also das ist einfach unabhängig davon, finde ich, ein Fehler vom Management. Weil ja. da sitzt ja jemand, der auch sagt, hey, ja, die Investoren wollen dann und dann ein Spiel haben und ich muss denen irgendwie zwischendurch mal äh, irgendwelche Ziele. Ja, nächstes, zeigen Jahr und das und so. nächstes Jahr ist fertig, nächstes Jahr, nächstes Jahr
0: November kommt, safe, safe. Startet schon und mal die
1: PR-Kampagne. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Spiel unfertig released wird, haben die Higher-Ups verkackt in dem Studio. Ja. Das hat erstmal nichts damit zu tun, wie die Leute bezahlt werden. Das ist immer scheiße und das sollte auch immer weiterhin kritisiert werden dürfen ja. und müssen, weil sonst ändern sie es nicht. Und wenn sowas passiert wie bei Pokémon, das hat nichts damit zu tun, dass die, die Leute irgendwie scheiße bezahlen oder so, sondern es hat einfach erstmal was damit zu tun, dass da jemand sitzt, der keinen Bock auf seinen Job hat. Sonst
0: würde das besser aussehen. Ja, und also die müssen halt jedes Pokémon-Spiel da machen, werden von Spiel zu Spiel gehetzt und es wird halt höchstwahrscheinlich jetzt schon gesagt, hey, 2024, 3. November. Ja, aber das, Da brauchen
1: wir die Kohle. Das entscheidet ja aber auch nicht Bernd, der irgendwie die... Nee, das entscheiden die ganz die, oben. Designt, genau. äh, übrigens sehr schöne Low-Pulli-Sachen. <lacht> ähm, sondern das machen halt die Leute, die oben sitzen. Und wenn ein Spiel scheiße ist, wirklich straight up einfach Fehler hat und Co., dann ist das immer, und das macht es ja eigentlich noch schlimmer, ähm, der Fehler von, von den Leuten, die halt ja. was zu sagen haben. Und das sollte man weiterhin kritisieren. Jetzt sind wir aber bei den Games angelangt, die ja eigentlich fertig sind. Und die Frage, warum haben die das denn geschafft, wenn das andere Studios nicht schaffen und das dann
0: nachher aussieht wie bei Gollum? Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass ein, das ist nämlich der Punkt, den du auch gesagt hast, dass die Spieleentwicklung in Deutschland zu teuer ist, aufgrund von richtigen Gründen, um das mal so auszudrücken, weil die Leute hier mehr verdienen wollen, sollen müssen, weil sie bei 40 Stunden die Woche aber auch mal Schluss sein soll, muss, ist und Überstunden auch irgendwie ausgeglichen werden sollen, werden. Müssen.
1: Du hast Anspruch auf Urlaub und du hast auch zu Recht Anspruch auf Elternzeit und Co. Also
0: da kommt halt vieles zusammen, was erstmal grundsätzlich gut ist und worauf sich übrigens viele andere Industrien auch eingestellt haben, auch umgestellt haben und so weiter und so fort. Aber bei der Gaming-Industrie ist das halt immer noch so ein kritischer Punkt. Ich meine, zugegebenermaßen, die Filmindustrie funktioniert in Deutschland sehr, sehr gut und damit meine ich nicht die deutschen Filme, sondern unglaublich viele, wirklich, unglaublich viele Hollywood-Filme werden in Deutschland produziert. Studio Babelsberg und so, also wirklich unglaublich viel. Das sind, in Anführungszeichen, deutsche Filme. Ähm, also, das ist sind deutsche Crew dahinter, das ist, deutsche, das ist zwar nicht deutsche Regie und so weiter, aber das Ganze, ne? Ähm, aber die, da sind halt dann auch immer andere Budgets im, im Petto und so weiter, plus die arbeiten dann noch einfach zwei das Wochen nicht mehr. Mich
1: auch, also bei Filmen sagt man ja ungefähr, dass du ein Budget hast von, sagen wir, 100 Millionen US-Dollar und du hast aber noch mal mindestens genauso viel für Werbung.
0: Ja, ist immer gedabbelt. Und ich glaube, so.
1: bei Spielen könnte es noch krasser Richtung PR gehen.
0: Also bei also einem Verhältnis Call of Duty, nicht. glaube ich, ist die Entwicklungskost Also da, glaube ich, ist die PR mal vier.
1: Das fürchte ich nämlich auch. Und dann ist halt die Sache Natürlich willst du dein Spiel verkaufen, das heißt, du brauchst viel PR, aber wenn dein Spiel scheiße ist, dann kannst du so viel bewerben, wie du möchtest, am Ende kaufen es trotzdem alle, weil es ist Call of Duty, ja, okay, hast recht.
0: Oder FIFA. Aber es ist halt, es ist, das ist halt eine Nummer, wo ich auch glaube, das wirst du halt so, ich glaube in Deutschland musst du halt realistische Projekte dann einfach haben, weil du könntest jetzt natürlich sagen, jo, wir müssen irgendwie die, die Industrie ändern und die Erwartungshaltung ändern, aber das wirst du nicht mehr hinkriegen, weil das Kind ist in den Brunnen gefallen aufgrund des Überangebotes an Entertainment grundsätzlich. Da kannst du jetzt über Musik sprechen, da kannst du über Filme sprechen, da kannst du über alles sprechen. Ähm, wenn du nicht gerade ein Liebhaber des jeweiligen ähm, Entertainment-Genres bist, um es mal so auszudrücken, dann ist halt der Gedanke von allen immer, dass ähm, schneller, besser, weiter und ich möchte auch immer diesen Premium-Gedanken haben, ich hatte das beim Nothing Phone Video auch erwähnt, dass du auch Teil von diesem Premium-Gedanken sein möchtest, was eine große Stärke ist von zum Beispiel auch Apple als Marke. Also die machen tolle Geräte, darum geht es nicht, aber wenn du sagst, hey, ist dieses, hey, ich habe ein iPhone, hat immer noch so einen Wert. Ich bin reich. So nachher dem Motto. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Ähm, und das ist natürlich immer noch so ein, so, ein, so ein Punkt, dass die Leute dann auch sagen, okay, ich habe so ein großes Angebot auch an Entertainment. Ich habe einen Game Pass, ich habe äh, hier hab tausend Spiele bei mir im Media -Markt und so weiter, jetzt auch mit PlayStation Plus. Ich gebe heute 70 Euro für ein Spiel aus. Und ich weiß, es gibt diese Spiele, die sind gut und so weiter, dann kaufe ich ein Spiel und das ist einfach nicht gut. Dann ist diese Enttäuschung, glaube ich, auch noch mal viel größer, weil du ja gefühlt die Wahl zwischen zehn Top-Titeln hattest, aber du hast dich für das eine Dove entschieden. Und das ärgert dich, glaube ich. Weil damals als Kind dachte ich mir so, ich habe mir vor, so, 100 Euro irgendwie ein Spiel gekauft. Das spielst du durch. Das war shit, aber ich habe es geliebt, weil ich hatte, also es gab auch, da kam nicht pro Monat 10 geile große Titel. Da muss ich auch sagen,
1: das ist für mich mit der Grund, warum ich nicht alles über die Influencer-Marke quasi mir beziehe, sondern auch gerne mal selber kaufe, weil dann der Anspruch für mich ist, ich möchte halt auch einfach was für mein Geld haben. Und da muss man auch bei manchen Spielen sich ein bisschen durchbeißen. Du hast vorhin über Yakuza geredet. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man gerade als westlicher ja. Spieler, der auch sehr verwöhnt ist, von äh, of Life Improvements, die wir in unseren Spielen mittlerweile genießen dürfen und die bei japanischen Entwicklerstudios einfach nicht da sind in der Regel, ähm, da muss man sich durchbeißen und dann macht es aber auch Spaß und ich glaube, dass viele Spieler sehr schnell den Controller zur Seite schmeißen und sagen, Game ist kacke.
0: Ja, weil links halt dann Spiel X aufleuchtet, rechts Spiel Y. Und oh, guck mal, hier ist jetzt die neue Beta von diesem Spiel und hier ist noch ein Free-to-Play-Game und so weiter. Und wenn ich das Spiel nicht sofort catche, das ist ja auch ein großes Problem vom Game Pass. Ähm, Hand in Hand dasselbe Problem auch von Netflix und so weiter, dass du dir einfach denkst, ach, das Spiel macht mir noch fünf Minuten keinen Spaß, ich mach aus, ich spiel das nächste, so nach Motto. Äh, weil das Überangebot dich einfach komplett ähm, desensibilisiert. Aber dann wiederum habe ich auch so wenig richtig gute
1: Spiele gespielt am Stück oder hintereinander wie in den letzten drei Jahren. Ich habe so viele gute Spiele gespielt.
0: Ich frage mich, ob das ein bisschen mit der Professionalisierung bzw. mit der Umgestaltung der Gaming-Industrie mit diesem Service-Gedanken hängt oder ob Covid da einfach auch reingeballert hat und die Spiele auch alle so ein bisschen wirk sind. Ich glaube, dass Videospiele zu einem Teil unglaublich beschissen zu realisieren sind im Homeoffice. Also wir arbeiten ja hier auch in der kreativen Branche und so weiter und Leute bei uns können Homeoffice machen, wenn, wenn das einfach funktioniert oder wenn das und so weiter und so fort. Ähm, das ist gar nicht die Problematik, aber es gibt Phasen, auch bei uns in der kreativen Gestaltung von den Videos, wo der Homeoffice-Part nicht so gut funktioniert. Es ist fürchterlich, es ist eine Katastrophe. Und ich, also, ich glaube, bei Videospielen, wo du noch, noch einen wichtigeren Austausch auch hast an Ideen, an Daten, an Grafiken und so weiter, kann das auch einfach das Spiel geschadet haben. Nichts, also ich habe gar nichts gegen Homeoffice. Homeoffice ist, glaube ich, ähm, wichtig und ist eine ist auch etwas, was, glaube ich, in jedem Arbeitsvertrag, beziehungsweise insofern möglich, bei VW am Fließband ist Homeoffice ein Problem. Aber grundsätzlich sollte das immer möglich sein und so weiter, um einfach eine Work-Life-Balance hinzubekommen, wo wir übrigens wieder bei dem Punkt sind, warum Spiele in Deutschland schwerer zu realisieren sind. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass du, glaube ich, trotzdem diese zwei Jahre Pur-Covid, glaube ich, haben da auch rein geballert. Eineinhalb ja, Jahr. Ja, safe.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin auch eine kleine Grafikhure geworden, gerade jetzt mit der neuen Generation, als die rauskam. Also ich finde einfach schöne Spiele. Ich erwarte einfach eine, eine gewisse Optik. Deswegen habe ich mich ja auch über Pokémon so aufgeregt, unabhängig davon, dass ich es einfach Kacke finde, wenn ein Spiel nicht mit 30 Frames oder äh, weniger läuft. Ähm, ich finde einfach, es gibt Dinge, über die man sich aufregen sollte und die einfach nicht okay sind. Und ähm, Grafik ist auch Teil davon und ich finde einfach, also Gollum hat einfach kein geiles Art-Design, das kann man jetzt mögen oder nicht. Ähm, ich finde es nicht so schön, es nicht zu spielen, weil es einem nicht gefällt. Optisch ist, glaube ich, immer dumm. Auf der anderen Seite ist es auch einfach schön, wenn ein Spiel wie Stray, was irgendwie 5 GB groß ist,
0: dann hinnehmbar aussieht. Ja, und dann ist ja noch der andere Punkt, du musst ja auch Kohle mit dem Titel verdienen und du wirst ja ein Forecast, also eine Du wirst ja vermutet haben, hey, wir werden so und so viele Hunderttausende oder Millionen Visionen davon verkaufen. So viel brauchen wir, um auf Null zu kommen. Yippie, juchhe. Und dann ist ja immer so der Punkt, jo, ähm, Spiele kosten ja immer noch 60 bis 70 Euro, wobei Sony mittlerweile auf die 80 gegangen ist für die ps 5 visionen der Spiele. Ähm, das ist natürlich erstmal viel Geld, sagen die Leute, wenn man sich aber mal anguckt, dass die Spiele jetzt, machen wir mal den 80er kurz von Sony weg, die 60 bis 70 Euro, das ist halt seit 15 Jahren so. Die kosten seit 15 Jahren gleich viel Vollpreistitel. Das sind immer 59 Euro und so weiter. Und ähm, Wenn du ein bisschen wartest, kriegst du sie für 49. Das Alles ist teurer geworden. Videospiele eigentlich auf den ersten Blick gar nicht. Auf den zweiten Blick natürlich. Microtransaction, DLC, Season-Pässe und so weiter und so fort. Und wenn du die Premium-Vision eines Spiels kaufst, dann kostet die 100 Euro oder gerne auch mal 119 Euro. Ich glaube, die Premium-Vision oder so von äh, Call of Duty, glaube ich, kostet 119,99, glaube ich, mit dem Season Pass oder 99, eins von beiden war es. Und hatte Elden Ring nicht auch eine Premium Variante für 89 oder sowas oder 99 Euro? Ja, es gibt ja aber drei Versionen mit so Pre-Order Boni so und so weiter. Also, Elden Ring hat keinen Season Pass und Co. Aber auch Elden Ring versucht durch den Hype, der vorher generiert hat, wurde, so ein Upselling zu machen. So hier ist die Basisversion, das heißt, aber hier, hier ist ganze Rüstung. So, du ja kannst genau,
1: 64 GB Speicher haben oder eine Speichergröße, die actually funktioniert aber du bezahlst nur 100 Euro mehr.
0: Ja, genau. Und gerade bei den Spielen, wo Season-Passen dabei ist, ist es halt immer so, hey, 99 Euro und der erste Season-Pass, der ist geschenkt. Geschenkt ist natürlich relativ bei 100 Tagen. Aber tatsächlich, Videospiele wurden teurer, aber versteckt.
1: Ich muss auch sagen, also für einen Single-Player Adventure wäre ich bereit Deutlich mehr Geld auszugeben, wenn es einfach fertig ist. So ein Breath of the mäßig. Einfach geil. Ich weiß, ich senke da 80 Stunden rein, habe meinen Spaß ja. fertig. Weil ich gehe ins Kino, ich bezahle dafür fast 20 Euro mit Popcorn und ich habe da anderthalb Stunden Spaß. Ich, das habe ich, hab ich ein andere, anderes Erlebnis als jetzt zu Hause vom äh, Fernsehen, verstehe ich. Aber wenn ich für ein Spiel 60 Euro ausgebe und ähm, ich habe Cyberpunk auch in der V1 durchgespielt und damit hatte ich ja auch keine Ahnung, 40 Stunden Spaß oder so und rechnet das mal hoch, wie viel Spaß das pro Euro sind.
0: Fairerweise muss man sagen, du hast es zum Glück direkt auf der PS5 durchgespielt. Nee, auf der Xbox Series. Okay, mal. aber du hast die Basisversion auf der starken Konsole gespielt. Schild. Weil sonst, sonst glaube ich, sonst weiß ich nicht, ob du es
1: geschafft hättest. Okay, hätte. nimm, nimm jedes andere Spiel. Ja, naja, ganz gut. In League of Legends habe ich irgendwie über die Jahre, und ich spiele seit zehn Jahren oder so, 300 Euro gesteckt. Und wenn man das einfach hochrechnet, wie viel Stunden Spaß ich damit hatte, und okay, wie viel Stunden Frust, kommt auch noch dazu, aber wie viele Stunden ich einfach damit verbracht habe und mich das unterhalten hat, ist das einfach so viel weniger als jedes Buch, jeder Film, den ich im Kino gucken könnte. Leih dir mal einen Film auf ja. YouTube oder auf Google äh, Movie oder wie der scheiße. Das habe ich nie gemacht. Das, das kostet ist 5 Euro. Ja, ich
0: habe den, was ist was ich gemacht habe? Ich habe ihn direkt gekauft für 9,99. Upselling. Mua. Du Idiot. Aber, ja, aber ich will den Film irgendwann nochmal gucken. Aber dann kauft dir eine DVD. Nee, aber du, äh.
1: du, du kaufst dir das halt und dann hast du das für 10 Euro und ja, du kannst den Film jetzt 20 mal gucken oder so und dann bist du auf einem Level, wo du halt bei den AAA-Rollenspielen bist, ähm, was die Laufzeit angeht. Und ich, ich muss halt sagen, solange wir erwarten, dass ein Spiel 60 Euro kostet, egal was es für ein Spiel ist, wird das, glaube ich, mit
0: der Arbeitsbedingung halt nicht, nicht deutlich besser werden. Ja, aber auf Long Term, also Game Pass, Sony testet das ja auch aus. Auf Long Term werden die, glaube ich, gar nichts mehr kosten. Also, wenn du, wenn du ein Xbox-Besitzer bist, musst du ja technisch gesehen eh nichts ausgeben. Die Microsoft-Spiele kriegst du eh Day One im Game Pass und ansonsten kriegst du auch alles Coole hinterhergeschmissen. Plus, die anderen Spiele kommen irgendwann mal in den Game Pass. Wenn du also dich, wenn du nicht jedes, Ta äh, jedes Spiel Day One brauchst, alles fein. Da brauchst du nur den Game Pass und bist glücklich, wenn du nur eine Xbox hast.
1: Wie viel kostet der jetzt im Jahr? 100... 100. 9, 100 Euro? 100 Euro. Weil, das ist ja nichts. Also da musst du mal hochrechnen, wie
0: viel. also wer eine Xbox hat und kein Game Pass lost. Ja. Ansonsten fressen ein paar Cornflakes, also sind immer zwei Monate Game Pass für zwei Wochen, Entschuldigung. Alle zwei Wochen. Ich
1: also ich bin da vielleicht einfach auch alt, aber ich würde halt lieber 100 Euro ausgeben und dafür habe ich dann ein Game, was gut ist, was schön aussieht, was einfach auch das ist, was die Entwickler machen wollten. Ja. Und hab meinen Spaß damit, statt jetzt irgendwie im Monat so wie bei Spotify irgendwie 8 Euro auszugeben. Und dann habe ich ähm, alles, aber ja. benutzt nichts davon.
0: Aber long story short, also ich glaube, diese Erwartungshaltungsspirale, die hochgedreht wurde, und tatsächlich stimmt das, dass die auch von Magazinen und Co. hochgedreht wurde. Ich meine, ähm, würde ich jetzt gar nicht zu groß anreißen, aber Metacritic beziehungsweise diesen ganzen äh, äh, Wertungsgewichse, wo hey, das hat eine 7 von 10, das Spiel ist Schrott und so weiter. Das äh, ist ja auch alles ein Thema und so weiter, dass die Leute nicht mehr Wertungen verstanden haben, plus Spielemagazine auch Wertungen gar nicht mehr benutzt haben von 1 bis 6, sondern 6, 7, 8, 9, 10. So nach Model. Unter 6 gab es nicht. Und die, Leute, ja, ja. Und die Leute dann nochmal da, oh, eine 7 von 10 voll Shit. Und ich denke so, also normalerweise, wenn die ordentlich bewertet haben, bedeutet eine 7 von 10 das ist ein gutes Spiel mit Schwächen, aber wenn das Genre das Franchise mag, dann wirst du ja richtig viel Spaß haben. Das würde für mich eine 7 von 10
1: bedeuten. Ich kann auch überhaupt nicht objektiv irgendwas auf, eine, auf so einer Skala bewerten. Also mal unabhängig davon, dass Leute auch einfach ja. es lieben, wenn man über irgendwas rantet. Also ein Alternativ baut auf diesem System ja irgendwie auch auf. Und Sich ich, aufzuregen, macht auch Spaß, erstmal ich, lo, ganz lose gelöst von allen, von allen der, negativen Parts. Überleg mal, wie der Podcast angefangen hat. Ich habe erstmal über ja. Pokémon gerantet, weil es ja. mich einfach aufregt. Und natürlich interessiert das einfach. Erstmal mehr Leute, weil Leute mögen Drama. Und ähm, genauso ist das ja auch bei mir. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt Legend Arceus gespielt, obwohl es aussah wie eine Kartoffel.
0: Hm. Und ich hatte damit auch Spaß. Ich auch. Aber das war ja nicht Open World. Das waren nur offene Areale. Monster Hunter, Monster Hunter. Was übrigens halt mich jetzt. dazu bringt, ich möchte meinen Monster Hunter World 2 endlich mal haben. Capcom, please. Äh, mit Crossplay. Wenn das noch mal ohne Crossplay kommt, gehe ich nach Hamburg und pups den vor den Laden. Ich, ich möchte Raytracing auf der Switch. <lacht> Nein. Ja, ähm, ja. Erwartungshaltung, Jubjochi, aber ich glaube, davon kommen wir nicht mehr weg. Und ich bin Man mal muss gespannt. Muss einfach eine Erwartung an sich selber haben. Und das meine ich ganz ernst. Man muss einfach mal ein bisschen gechillter sein. Wenn
1: du auf Netflix bist und du guckst einen Film, dann guck den doch auch einfach mal zu Ende. Ich glaube,
0: hier ist nämlich der Gedanke, wo du den, du, du musst einfach, du musst das musst du von deinen Eltern oder vielleicht sogar Großeltern einfach adaptieren, die damals Fernsehen geguckt haben und sich gedacht ach, das ist ja ein Scheißfilm. Naja, wir Wo gucken wir den jetzt zu Ende. <lacht> Na, aber man kann damit trotzdem Spaß haben. Vor allem, ja, ich habe ich, ich hab letztens, ich habe das schon erzählt, ich habe letztens, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ehrlich gesagt, Traumschiff geguckt und ich habe mich dabei betrunken. <lacht> naja, ich habe mich betrunken, weil was Doofes passiert. ist, Ich dabei. Ich wollte nur sagen, ich könnte jetzt auch noch mal mit dir Morbius hier
1: gucken und ich hätte Spaß dabei. Ich hätte dabei. Spaß damit. Also ich habe das auch wirklich und das meinte ich mit in den letzten drei Jahren. Hatte ich halt auch viel mehr Spaß mit Videospielen, weil ich habe sie einfach gespielt und ich habe noch ja. einen ba Backlog an Ka wirklich an bestimmt 50 Games, die ich irgendwann mal spielen möchte und ich werde damit mehr Spaß haben als noch vor äh, fünf Jahren, wo ich einfach so ein Hitzkopf war und da habe ich halt wirklich, ich habe wirklich gesagt, ich habe keinen Bock in Zelda mir erst das Schwert holen zu müssen, sondern ich will, dass das Spiel losgeht.
0: Ich glaube auch übrigens, dass du damit gut fährst, wenn du Spiele nicht direkt ab Day One äh, spielst, weil du dann einfach, wenn du noch in einer Gaming-Bubble unterwegs bist, dass diese Hate, Love, was auch immer Welle, ist dann einfach veräppt, wenn du erst drei Monate später dieses Spiel spielst. Weil zugegebenermaßen, ich hasse diese Hate- und Trollwellen, mir gehen aber diese Love-Wellen auch ein bisschen auf den Senkel. Das Elden Ring ist ein tolles Spiel, aber dass jeder alles Elden Ring war überall 10 von 10 und so weiter. Spiel ist großartig. Nicht falsch verstehen, aber und dann jeder so, du musst das spielen. Und ich so, ich muss gar halt ich aber du musst muss es gar spielen. nicht doch, spielen. Das ist eine
1: 10 von 10. Du musst es spielen. Ich
0: kann das ja auch noch spielen. Ja, du musst es jetzt spielen. Nee, Spiels nee. heute. Nee. Ähm, und ich dachte, das geht mir alles auf den
1: Piss. Ja, verstehe ich. Also dieser Overhype, der hat mich damals bei Death Stranding so kalt erwischt, weil oh, dieses Game oh, war ja, richtig oh. gehypt, gehypt, krass. Und ich so, ja, okay. Dann das muss ist ich, Kojima, 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 Kojima. Muss ich vielleicht auch haben. Dann lade ich mir das runter und das ist einfach das langweiligste Stück Software nach Excel.
0: Und jetzt habe ich ein Hot Take für dich. Das letzte Metal Gear fand ich richtig gut. Ich habe die davor aber nicht gespielt, deswegen hat es mich nicht interessiert. Äh, Metal Gear Solid 5. Phantom Pain. Ja, fand es großartig. Ja. Hat richtig viel Spaß gemacht habe ich nicht gespielt. Ja, ich habe die noch nicht gespielt, aber es ist Death, Death Stranding Death war, auch nicht, war
1: auch nicht scheiße, aber ah. es war einfach, du hast halt einen Hype generiert ja, genau. über die ganzen Cutscenes und so und in dem wird das Spiel meiner Meinung nach nicht gerecht.
0: Ich war auf der EGX in Berlin, wo Kojima dann da war und so weiter, ein Spiel vorgestellt alles voll ausgerastet, Medien da, ProSieben da, alle berichten über die. ah, oh, das ist äh, Steven Spielberg. Nee, haben sie nicht gesagt. Die haben gesagt, der äh, Martin Scorsese, der, der Videospielwelt und so weiter. ne? und so weiter, weil es so, so durchdacht ist. Und cool. Und ich dachte nur so, also Kojima erstmal mit allen Ehren und so weiter. Ich mag den Typen auch und er ist lustig und so weiter. Aber nur weil eine Story weird ist und eine Welt weird ist, ist das nicht sofort auch einfach geil. Ja. <lacht> <Das ist meine lacht> und ich finde Death Stranding, das ist ein unterhaltsames Ding, womit du deinen Spaß haben kannst. Aber in keiner einzigen Idee hätte das Spiel für mich einen Award verdient. In keiner Kategorie. Nicht Spielwelt, nicht Grafik, nicht das ist einfach. Das ist Für sich genommen ist es lustig. Aber das Gameplay war schon shitty. Ich fand's auch nicht so
1: geil, aber ne, Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ich würde jetzt auch niemanden verurteilen, der mega Spaß Ach, mit FIFA je. hat oder so. Ich glaube einfach, dass das Gaming so divers ist, dass man ja. einfach auch von diesen, und das macht ihr ja bei Gaming-Clerks auch überhaupt nicht, schon, schon seit nie quasi, äh, die, du kannst nicht solche Bewertungen haben, die objektiv Spiele auch miteinander vergleichen. Denn Elden Ring macht mir Spaß. Das hätte mir vor zehn Jahren aber keinen Spaß gemacht, weil ich einfach keine Frustgrenze hatte, die hoch genug war.
0: Wir hatten hier gerade in den ersten ähm, Monaten oder in ein, zwei Jahren des Büros, hatten wir den größten Spaß unseres Lebens mit FIFA. Ich würde jetzt aber niemals sagen, dass FIFA das geilste Spiel überhaupt ist, ist. Aber krass. wir hatten den, aber wir hatten den, ja, Multiplayer oh, oh, oh. ist halt Multiplayer verändert. Co-op 2 gegen 2 war einfach, ja, das hatte. Und wir haben auch nur das
1: gespielt. Und also ich habe auch ähm, Judgment gespielt, obwohl das, wie gesagt, das ist ne, auch, äh, ist ja quasi Yakuza, nur von der anderen Seite. Mit all den japanischen und es, es hat Gameplay. einfach so Quirks, genau. würde ich sagen. Und du musst dich da einfach reinfuchsen, aber ich liebe halt Japan und ich, ich mochte einfach, wie das aussieht und ich mag auch Detektiv-Stories und dann, das hat mich einfach anders gehuckt,
0: als das jetzt beispielsweise ein Zelda zauber, wenn, jemals könnte. Ich glaube, wenn du kein Japan-Fan bist, ich meine, ich bin in den Donkey reingelaufen und dachte so, ah! <lacht> hey, die Musik! Karaoke singen kann ja. man auch. Ähm, <lacht> wenn du das, wenn du diese Liebe dazu nicht hast, ist so ein bisschen wie bei Stray, wenn du Katzen nicht super geil findest, glaube ich, ähm, dann merkst du, dass das, dass das Spiel typisch japanisch ist. Und das ist positiv wie auch negativ, weil das auch so unglaublich langsam ist, bis das Spiel wirklich anfängt. Die Menüs sind alle die Menüs. Also wenn du den das Handy rausholst, halt nicht <lacht> ja, ja. Das ist Aha. alles ganz, ganz, ganz schlimm. Aber man verliebt sich halt in die Idee und in den Spirit des Spiels. Und das ist halt der große Punkt. Ich habe mit Yakuza angefangen, nachdem
1: ich Judgment gespielt habe, und ich hätte niemals die Geduld gehabt, wenn ich das Spiel nicht vorher
0: gespielt ja. hätte. Ich meine, ich, ich habe jetzt die, also endlich mal mit Like a Dragon angefangen und ich finde es kurzartig. Aus wenn ja. ich dachte, oh, Rundenkämpfe, weiß nicht, ob ich das mag. es ist so witzig. Ja, das hat es genügend gerettet. Das hat
1: einfach so einen geilen Charme. Aber ja. wenn das jemand nicht mag, verstehe ich auch. Und wenn er sagt, mich stört einfach die Mechanik von dem Game, ja, dann spielt's halt nicht. Aber das ist ja da die, schön dieses, Aber wenn du halt 90 Euro für ein Game jetzt wirklich ausgeben würdest und dann macht es keinen Spaß, also äh, Assassin's Creed in allen Ehren, ich finde Valhalla ist jetzt nicht so ein geiles Game, bin froh, dass ich dafür nichts bezahlt habe. Aber ich kann es auch spielen und ich würde niemals, also das ist einfach so, das berieselt mich so. Das ist einfach kein Meisterwerk und ich glaube, der Anspruch an ein Spiel sollte auch nicht sein, boah, das, das ist jetzt das nächste, ähm, weiß ich nicht, ähm, Breath of the Wild. Das ist das nächste Game of the Year. Genau, und genau. ich, also, nee, muss es auch nicht. Ich habe auch Bücher gelesen, die ich scheiße langweilig fand, aber ich habe sie durchgelesen, einfach aus Prinzip. Ich, ich gehe gerne ins
0: Kino für schlechte Filme. Wenn ich vorher, meiner Verratungshaltung, aber auch ist, das wird, das wird doof. Das ja halt oder, oder so du doofe hast Horrorfilme.
1: Kein, oder du hast einfach keine Erwartungshaltung. Ja, noch du bist aber. rein und dann denkst du dir, ah ja, das ist jetzt ein
0: schlechter Horrorfilm, ich, ich deal damit. Toll, ja. Ja, fertig ist. Und dann nimmst du es einfach mit und denkst du, naja, aber Kino ist irgendwie geil.
1: Wir hatten ich doch auch ultra Spaß mit Call of Duty äh, Prop Hunt.
0: Okay, ich hatte grundsätzlich Ultra Spaß mit Call of Duty und auch Warzone. Und das Spiel hat genug Probleme, über die man gesprochen konnte, vor allem technisch und so weiter.
1: Ich glaube einfach, dass das wirklich so ein Ding ist, wo man selber. Wie gesagt, so eine Frustgrenze, ob das jetzt in, an der Schwierigkeit ist oder äh, an der Grafik entwickeln muss, dass man damit auch Spaß haben möchte. Wenn, de, guck mal, wenn irgendwas mit Star Wars released wird ja. in der Ubi-Wan-Serie, gibt es 50% der Leute, die es mega abhassen und der, der Rest ist Nerdfactory-Fans. Das ist einfach, <lacht> mich tiltet das einfach so, dass ich nicht auf Social Media gehen kann, ohne, ohne diese Extremer zu haben dafür.
0: Weil ja, damals, damals waren einfach. Das ist gar nicht böse gemeint, damals war einfach Mittelklasse, konnte viel mehr abgefeiert werden. Ja, aber kann ich auch mal was einfach okay sein? Also, ja, das meine ich ja. Das meine ich, ja, Mittelklasse komm. wurde einfach abgefeiert, weil du halt nicht direkt die Bubble hattest, die dir gesagt hat, ja. also meinte, das darfst du nicht gut finden, weil, oh, das ist auch unlogisch, dass also das ist halt ja, unlogisch. Ohne so Scheiße, ich habe getweetet,
1: Morbius ist echt okay, wenn man Venom 2 mochte. Und ich, ich stehe immer noch <lacht> zu dieser Aussage. Das ist aber der Hot-Take. Das ist aber der Hot-Hot-Take. Aber dann kam dieser komplette Mega-Hate zu Morbius und habe gesagt, ah, vielleicht muss ich das löschen.
0: Ja, aber das ist das, der, der, ja der, der Aufschrei ist immer lauter als der, das Beste. Das hat mir nicht wehgetan, dass ich nee, den Film aber wie gesagt, Auf-, der Aufschrei ist immer lauter als der Applaus, das wollte ich sagen. Das ja. ist halt immer, das ist immer doof. Aber ja. Ähm, irgendwas hatte ich noch so für, für, für den kleinen, eleganten Abschluss, aber ich, ich weiß es nicht, habe ich vielleicht auch einfach vergessen. Das ist aber auch einfach scheißegal sonst.
1: Ich äh, nehme das nochmal, ich ziehe ja. nochmal die Analogie ja. zu ähm, der gut verhassten veganen argumentation Oh. Wenn man billig Fleisch kauft, kann man nicht
0: erwarten, dass
1: dem Tier, das gut ging, davor.
0: Weißt du, was die drei Sachen sind, über die man auf einer Party nicht sprechen sollte, außer man möchte die Party ruinieren? Hitler? <lacht> vier. Falsch <Okay, vier> das <lacht> <Warte>, sind vier. <lacht> Politik?
1: Ja, das ist ja Hitler. Okay.
0: Politik, <lacht> ähm, Religion? Und Ernährung. Ernährung. Ja. Das, sind, das sind die, das, das, und ich, ich hab weiß. die Party gecrashed quasi. Ja, das, ja nee. Aber das, das kommt mir immer so, weil mir hat das mal jemand gesagt und ich so, das stimmt, so eine Party wurde immer nervig oder anders, die Luft voraus, wenn plötzlich drüber <lacht> gesprochen wurde, was hier halt irgendwie. Wie Aber man ich finde die Analogie in dem Fall passt. Ja? Weil wenn
1: du halt ein Spiel für 30 Euro kaufen möchtest, was eigentlich 70 kosten müsste, damit es den Entwicklern gut geht, dann bist du halt auch Teil des Problems. Ja, so
0: ist es. Ja, jetzt, ist das, auch, jetzt, das, ist,
1: jetzt. die Luft raus. Ja, jetzt die, die Luft oder?
0: raus. das ist immer eine Stunde ist immer so unsere Zeit und dann ist es, geht das auch schon, schon raus. Äh, wir haben auch keine. Wie gesagt, es gab jetzt auch nicht viele Themen und so weiter. Wir haben heute auch keinen Sponsor. Es gibt auch nichts, wo ich sagen könnte, kauft euch das, wir sind heute einfach. Wir sind einfach fertig.
1: Egg.family
0: slash Away. Sause Sause-Shirt gibt's noch, ja. Ja, ja, ja. Ja, äh, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank äh, an euch alle, dass ihr euch äh, Zeit genommen habt. Und ähm, das Schlusswort gehört dir. Wir hören uns in zwei Wochen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auf der Gamescom. Wird geil. Das werden wir <lacht> ja in zwei Wochen wissen. Tschüss. Yippie!